0: Bryt förbannelsen av mer med magin av nog för att må bättre. Vad skulle hända om vi faktiskt slutade lyfta blicken och titta efter nästa målstolpe? Jag började träna när jag var 16 och jag hade en idé. Eller ja en tro om när jag uppnådde drömkroppen skulle allt lösa sig. Allt. Ja, Jag hade inte tänkt så långt utan... Det kändes mer som att jag skulle på något sätt nå regnbågens slut om jag fick drömkroppen. Att mitt liv skulle kännas fantastiskt hela tiden. Varför drömkroppen var lösningen var för att jag mått dåligt av min egen kropp. Där det kändes som att jag var fängslad i en kropp som jag avskydde sedan började förakta. Kroppen bar hade jag hatat i årtal. Och jag kommer ihåg när jag satt med ner ville jag ta en kniv och skära bort magen som hängde över. Stunden när jag såg i spegeln såg jag bara brister, fel och en fet jävla gris som egentligen hade en normal viktkurva då jag växte. Fem år senare var jag min livs bästa form fysiskt och vägde 72 kilo. Jag hade 5% kroppsfett och gick runt som en stort fettbräda. Stunden när jag stod och tittade mig i spegeln som var minst tio gånger om dagen såg jag inte regnbågen slut. Jag kände inte någon magiskt utan på något sätt känns det som att jag var ännu längre ifrån. Efter ytterligare ett år av totalt kroppsfixering stod jag i spegeln och spände mig. Av totalt kroppsfixering stod i spegeln och spände mig. Läs artiklar om hur jag skulle få större biceps, äta rätt, på rätt tider och träning. Förstod jag att det spelar ingen roll hur bra kropp jag får. Jag kommer aldrig känna att, den, att jag har en tillräcklig, tillräckligt bra. Jag kommer alltid vilja ha en bättre och snyggare där och då insåg jag att fysiska och psykiska lidandet jag utsatt mig själv för för att få den kroppen att inte var värt det eftersom den inte löste alla mina problem. Så jag började tänka vad vad är det som ska lösa allt det här? Allt jag känner. Då såg jag en annan regnbåge på bergestopp. Efter mina problem Eftersom mina problem inte löser sig, hur jag kände om mig själv, intalade mig själv att det måste vara något annat. Jag måste ligga mer, ha mer kvinnor i mitt liv. Men liknande besatthet som jag hade haft med träningen gick jag in för ett nytt mål. Jag började läsa böcker, artiklar och kolla på seminarium. Youtube, videos om attraktion, kommunikation och pick-up. Inte bara att jag studerade jag hittade en liten grupp likasinnande. Jag började gå ut med, pratade med fler tjejer och som resultat så fick jag ligga mer. Vilket var fantastiskt i början. Men efter ett tag såg jag det med andra ögon. Jag tappade intresset för att fortsätta utvecklas och målet i sig blev tomt. Jag trodde det var det jag ville ha, men det visade sig inte heller vad regnbågen jag sökte. Av en ren slump halkade jag in på digitalt digital företag och skrivande som var en snarlik manisk väg. Som mitt spelar en yngre roll, som träningen, surfingen och lär mig bli bättre med kvinnor. När jag tittar tillbaka på vad som egentligen drivit mig är att jag vill att kunna titta mig i spegeln och känna mig nöjd. Som att jag är nog eller stolt över mig själv, det är svårt att säga. Det kanske är både och. Det har inte bara varit träning och mitt utseende utan tjejer, surfing, bolaget och massor av andra externa saker jag har bundit mitt självvärde till. Därav har det pendlat som en jojo. Du kanske känner samma sak, att du hela tiden ser nya, berg, nya bergstoppar, en ny regnbåge. Att du tror att du måste uppnå X för att vara då? Hur mycket du än får kommer du alltid vilja ha mer, bättre och större. Det är förbannelsen av mer. Förbannelsen av mer. Att vilja ha mer, bättre, större och sträva efter en stor del av vad som har drivit oss från träden till grottorna. Elden och idag ska vi till mars Det är något som sitter så djupt rotat i oss eftersom det har fått oss att över, utvecklas och överleva Att överleva, vilja vinna att vi ska ha bättre, större är något som även är inbakat i vår kultur speciellt i väst Vår definition av vinna är vad media visar Det är att ha objekt, pengar eller se ut på ett speciellt sätt Förbannelsen av att vilja ha mer bättre och större byggs på att en del av att vara människa är att du vänjer dig. Det kanske inte tar en dag, en vecka, en månad eller ett år. Men till slut vänjer du dig. Och du vill ha mer, bättre, större eller något annat. Du vill ha det eftersom det är djupt rotad drivkraft. Du vill tillhöra. Du vill tillhöra, känna mening, bli respekterad, sedd, hörd och känna en gemenskap. Därför börjar du jämföra dig själv. Eftersom alla andra köper... Gör du också det. Det får du att köpa skit du inte behöver. Eller värre, du köper skit du inte behöver för att imponera på andra som du inte bryr dig om. Du gör det utan att veta vad som gör dig lycklig eller vad som egentligen får dig att må bra. Eftersom du aldrig vågar fråga dig själv. Du fortsätter att flytta fram målstolpen. Om du fokuserar på ett mål och jobbar mot det, inser du längs vägen att du är mer kapabel än du trodde från början. Vilket gör att du automatiskt så siktar högre. Du får se mer av din potential som får dig att titta högre och jobba hårdare. Väldigt snart har du fastnat i den lopen. Det är inget fel att sikta högt. Eller vill jag ha mer, bättre eller större? Du kommer aldrig få nog. Om du aldrig får nog och mår skit, fast du har mer än någonsin, någonsin kunnat drömma om, lever du i en tragedi. En tragedi som inte slutar. Den slutar inte då. Du har idag saker du inte du velat haft. Men mål likadant. Inget du köper kan fylla känslan av att det inte var nog. Ingen människa kan fylla dig inom dig. Det enda som kan göra det är du. Du fokuserar på belöningen. År 1940 gjordes experiment med apor. Apor fick lösa pussel med och utan belöning. Gångerna de fick belöning gjorde aporna mer fel. Och löser färre pussel än utan belöning. Men Thomas, vi är inte aper. En apas släkting, Och det kan vara nära nog. Att du, när du förväntar dig en belöning. Gör du faktiskt ett sämre jobb. Du gör ett sämre jobb. Du vill ha, du, eftersom du vill låta belöningen snabbare. Men du gör inte bara ett sämre jobb. Utan du är även något svå svårare att fokusera på nuet och livet framför dina ögon. Jakten förstärker saknaden. En teori Ellen Watts pratade om var den bakvända lagen. Den lagen går ut på att det du strävar efter, det du vill ha, förstärker saknaden. Det. Om du mår dåligt över att du inte har eller är ex kan den bakvända lagen få dig må sämre. Du vill vara lycklig och känner dig mer olycklig. Du vill ha en snyggare kropp och känner att den du har är fullare än någonsin. Omedvetenhet. Du förstår inte att du, jag och alla människor är experter på att lura oss själva. Vi är så bra att vi inte ens vet om det själva. Du säger att dina barn är värdefulla samtidigt som du jobbar 16 timmar om dygnet. Du säger att du vill skriva en bok, men istället tittar på Netflix 4 timmar om dagen. Du säger att du äter bra samtidigt som du är överviktig. Du måste börja förstå dig själv, vad som är värdefullt för dig, och bli medveten om vad du gör. Din inre kritiker Du, jag och alla andra människor har en inre kritiker. Det är en del av oss som kan vara vår värsta fiende. Du är inte bra nu nog. Du kommer när du blir älskad. Du är dumd att misslyckas. Du kommer när du blir lycklig. Din inre kritiker kan få dig oragrant att sätta en pistol i munnen och trycka av. Du mäter av ditt självvärde fel. Om du skulle lägga om ditt tak hemma skulle du mäta ytan med en kvist från skogen du inte visste längden på. Troligtvis inte. Det är helt idiotiskt. Du hade använt en måttband och möjligtvis en ritning för att få rätt mått. När det kommer till vårt eget självvärde är en kviss från skogen vanligare än vi tror. Fem vanliga destruktiva mätstockar är ditt utseende, hur mycket pengar och objekt du har, vem du känner, vad du gör och vad du uppnår. Vad skulle hända om vi slutade jaga efter mer, bättre och större? Magin av nog. För att bryta förbannelsen av mer med magin av att vara nog måste du förstå ditt eget värde. Ditt självvärde är dina tankar, känslor och beteende tillsammans med hur du ser ditt eget värde som människa. Du kanske inte tänker tänkt på hur du mäter av det eller att du ens gör det. Men troligtvis vet du när du känner bra om dig själv att du mäter upp och när du känner dig dålig. Beroende på hur du väljer att mäta ditt självvärde kommer det inflytta inflytande på ditt liv. Om du känner att du inte har något självvärde kan det bli enkelt att du faller ner i självvunkan och destruktiva val. Det kan även få dig att försöka väga upp ditt självvärde genom att köpa dyra saker för att imponera på andra. Knulla runt fast du vet att det är tomt. Plastik opererar dig så du ser mer ut som en docka än en människa. Vill jag mer följa på sociala medier så du känner dig värd. Var i en relation fast du inte vet att du borde. Tänk dig själv. Om du kände att du hade högt självvärde, att du var nog eller hade nog, varför skulle du välja något av överstående? Du skulle med största sannolikhet inte göra det. Om du använder en kvist från skogen till att mäta ditt självvärde kommer det alltid bli fel mått. Om du känner att du inte mäter upp kan det vara så enkelt att du använder fel mätstricka som en kvist från skogen. Kvisten från skogen representerar vad du uppnår, ditt sociala nätverk, hur mycket pengar du har- vad du jobbar med, hur du ser ut, ålder, hur många följare du har, dina betyg, hur långt du kan springa eller din relationsstatus. Något av alla dessa gemens har gemensamt är att det bland det vanligaste sättet vi mäter av oss själva och det är fruktansvärt dåliga sätt att mäta av självvärdet. Att mäta av ditt självvärde via dessa sätt är precis lika dålig idé som att mäta av hur mycket material du behöver till ett tak med en kvist från skogen du inte vet längden på. Jag själv mäter av mitt självvärde via det så gör det ibland även idag. Varje gång jag gör det mår jag sämre och jag känner mig mindre värd som människa. Problemet med att mäta av ditt självvärde via externa faktorer är att det alltid förändras och det är helt omöjligt att vara bra på allting. Hur mäter du av ditt självvärde? Det enkla är att avgöra vårt självvärde efter jobb, pengar, hur det ser ut, din följa skala på sociala medier och hur populär du är. Sanningen är att ingen av dessa har med ditt värde att göra som person. Tyvärr är det enkelt att fastna i dessa eftersom samhället tapetserar det som värdefullt. Både du och jag möt människor som har pengar, karriär, objekt i massor men som vi ändå inte gillar för någon anledning. Denna anledning kan vara för att det visar något av vad som egentligen är värdefullt hos människan. De visar inte deras godhet, ödmjukhet, empati, respekt för andra och medlidande. Om du tar ett steg tillbaka och frågar dig själv vad som egentligen är värde hos människor får du helt andra svar. Varför skulle du mäta av ditt självvärde mot, mot andra saker än det som faktiskt har betydelse? Om du tänker en eller två gånger kommer du få snart reda på vad ditt sticka är. I stunden kanske du inser att du använt en kvist från skogen. Hur och vad du mäter av ditt självvärde med kan förändra hur du ser på ditt liv och du kan bli nog. Vad är magin av nog och hur applicerar du den magiska formen? Medvetenhet om förbannelsen av mer. Om du vill kunna applicera magin av nog måste du vara medveten om förbannelsen av mer. Att du är människan, att förbannelsen inte bara bryts utan se det som att du kommer att kasta magin av nog flera gånger på dig själv. Ibland flera gånger om dagen. Om du fortfarande tror att snabbaste bilen, största huset och fetaste bankkontot är vad som är självvärde kommer du vara olycklig tills du inser att det inte är. Förstå vad som är värdefullt. Om du vet eller rättare sagt tror att pengar, jobb, socialt, umgänge, Facebook-vänner, likes på Instagram eller pengar på ett konto är det som är värdefullt. Är vad som är värdefullt. Då måste du tänka om, för både du och jag har hört om människor som har fruktansvärt mycket pengar och är totalt miserabla. Du och jag har hört om människor som säger upp sig från sina drömjobb för att göra något helt annat. Du och jag vet att värdefullt socialt umgänge inte handlar om att du ska imponera på dem för att det ska vara dina vänner. Både du och jag vet att likes eller följer på Instagram eller Facebook eller Snap inte betyder något om någon i din närhet blir sjuk. Om du sätter saker i perspektiv förstår du vad som är värdefullt och då kan du sluta med att det är ditt självvärde. Med en kvist från skogen. Sluta mäta efter vad media säger är värde och inse vad som är värdefullt. Ändra hur du mäter ditt självvärde. Att du vaknar upp idag är ett privilegium som inte alla hade. Om du vaknar upp utan smärta utan att behöva oroa dig för mat, hus eller värme är det en bonus. Om du har, nä om du har nära som du kan visa respekt, övnyrket, empati, hjälpa, vara ärlig mot, öppen och sårbar har du vunnit högsta vinst. Att du kanske har möjlighet att måla, skriva eller träna någon vecka, veckan är lyx. Istället för att försöka göra, vara något, gör något. Sluta försöka vara något och gör något. Istället för att du försöker vara något eller någon, förlora dig själva i att göra något. Engagera dig så mycket att du släpper allt som har med dig att göra. Du slutar dumma, du slutar jämföra och du, du gör bara. Praktisera acceptans av dig själv. Att inte vara nog att känna dig otillräcklig handlar också om att du inte kan acceptera dig själv som du är. Du kanske har ett ideal i ditt huvud om att du borde vara. Om hur du borde vara. Och när du inte mäter upp, klara upp dig själv. När du inte ens är den personen utan du är vad du är just nu. Att acceptera att du inte kan prestera 100% varje dag. Att acceptera att du ibland är sämre än vad du vill. Att acceptera ibland att du gör bort dig. Att acceptera att du inte är perfekt och kommer aldrig bli. Att acceptera att du är en människa som försöker göra ditt bästa varje dag. Så länge du tar ett steg varje dag, även om det är ett myrsteg, är det ändå ett framsteg. Det kanske verkar som att din kritiker har en vilja av sig själv. Den självständighet är enbart en illusion. Förstå din egen kritiker. Alla har den inre rösten. Den som säger kanske dränerar dig. Som säger elaka saker åt dig. Som vill dig illa. Du måste förstå att med ett mål, som att du ska bli bättre i form, kommer en baksida. Baksidan är den inre kritiken som säger, ät inte det där, sitt inte och slö Och kanske till och med, du ser ut som en gris. Varför försöker du ens? Ge bara upp, du kommer aldrig att lyckas. Målet har alltid en baksida, en skugga. Och skuggan är det som förstärker den inre kritiken. Det är inte bara mål, utan det är ett pågående krig inom dig. För att kritiken vill alltid tillfredsställa våra basbehov. Som är säkerhet och trygghet. Vara effektiv. Tillhörighet och kärlek. Självvärde och respekt respek för andra. Behov av att försöka kontrollera negativa känslor. Mat, sömn och sex. Fem metoder för att tysta din inre kritiker. Innan den förpestar ditt självvärde. Skriv ner när den attackerar dig. Vilken tid på dagen. Och gratulera dig själv. För att du fångar den. Det är omöjligt att vara på vakt 24-7, men notera när det är som värst. Om det är när du möter nya människor. Om inte någon håller med dig. Eller när du blir påminn om de förflutna. Det kanske är när du känner sorg, ångest eller skam. Om du gör det, ta djup andetag för att få bort spänningarna i kroppen. Ha en konversation med din inre kritiker. Säg åt den. Du jämför mig bara med alla andra. Du insisterar på att jag är perfekt. Det går inte, utan du berättar bara lugn för mig. Berätta för dig själv att du är en god person som försöker göra ditt bästa och överleva. Vårt skifte är att bli den bästa versionen av oss själva, Matthew Kelly. Om du blir avvisad, se det som ett experiment. Att bli avvisad av andra människor var i början av den mänskliga historien lika med döden. Det var döden då vi var flockdjur och inte kunde klara oss själva. Det är så viktigt för våra överlevnad att den satt djupa spår inom oss. Så djupa att vi nästan gör vad som helst för att slippa bli avvisade. Även idag. Om du blir avvisad av någon kan din inre kritiker snabbt demolera dig. Men om du däremot ser avvisandet som ett experiment, hur skulle det kännas då? Kom ihåg att att bli avvisad är inte samma sak som att vara misslyckad. Bara för att du blir avvisad av en betyder det inte att andra kommer att göra det. När du har blivit avvisad vill du oftast bara springa iväg men då är det bättre att försöka igen och igen. Att bli avvisad är inte slutet. Det är enbart någon annans åsikt. Ta hand om din kropp och knopp. Du skulle aldrig tanka din bil med dynga, lägga olja i spolavätskan, grus och oljeblandat vatten i oljan. Du skulle heller inte låta din bil bara stå och aldrig tvätta den. Vi tar hand om våra bilar bättre än oss själva. För att kunna fungera optimalt och nästan bli automatiskt tillfredsställda måste vi ta hand om våra kroppar med tillräckligt av rörelse, vil och andning. Inte bara våra kroppar, även knoppar. Vad matar du själv ditt sinne med? Vad skulle hända om du lyfte, läste en upplyftande bok? Lyssnade på en podd där du lärde dig något istället för nyheterna? Studierna av tankar, mål och handling i samma riktning Tankar är kraftfulla och hjärnan kan förändras genom neuroplasticitet. Du kan alltså träna dig att fokusera på lösningar och positivitet. Jag säger inte tryck bort eller lägg locket på när det uppstår negativa utan låt dem vara. Tankarna är även det första steget för att uppnå ett mål. Tankarna som sen kan leda till en handling. Om dina tankar, mål och handling är i samma riktning är det kanon om inte leder till en inre konflikt. Placera dig i rätt omgivning med dina styrkor. Livet är ganska kort och du, som jag, föddes med vissa fördelar än andra som vi haft lättare att utveckla. Vissa föddes mer, mer som atleter än andra. Någon fick en förmåga av att uttrycka sig i ordskrift. Andra fick en mattehjärna. Vissa fick gåvan att vara ledare. Andra att berätta sager. Vi har alla våra styrkor och svagheter. Att spela dem efter, din, efter dina styrkor är smart, då vi Måv inte vara för evigt. Att du har en naturlig förmåga för vissa saker. Att det är enklare för dig. Placera dig i miljön där du har störst chans att lyckas. Om du gillar och är bra på datorer, matte och är mer introvert än extrovert. Då skulle du trivas bättre att jobba som programmerare än en telefonförsäljare. Om det har varit tvärtom, då skulle du passa bättre som säljare. Se över dina styrkor, fråga din familj och vänner för att hitta rätt miljö för att utveckla dem snabbare och få bäst avkastning på dem. Var inte rädd för förändring. Det är svårt att titta framåt i tiden och tro att vi kan förändras. Men att titta bakåt enkelt. På något sätt tror vi att visionen av oss själva vi är idag kommer vara för evigt, vilket är inte är sant. Du ändras vare sig du vill eller inte. Om du skulle fortsätta lära dig, pusha dig själv och skapa... Skapa dig till en starkare person du tror du vill jag vara. Skulle du känna mer självvärde? Varje dag är en gåva. Och bli engagerad av din egen utveckling. Hur långt du kan utvecklas. Hur bra du kan bli. Och inse. Ge dig även ett självvärde. En sak i livet är säkert. Det är förändring. Och det kommer aldrig sluta. Så lär dig älska dig Och att utvecklas. Om du gillade den här inläsningen så är det från en kommande artikel på min blogg dela gärna kommentera dela med en vän, en familjemedlem en bekant, någon på jobbet som sagt kommentera gärna på podcasten kolla på mina böcker hittar du länk på min i ja, inlägget hittar du mina böcker du kan även kolla min Instagram så hörs vi snart igen tjena